0: Tranco VI del Diablo Cojuelo de Luis Vélez de Guevara. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. En este tiempo nuestros caminantes, tragando leguas de aire como si fueran camaleones de alquiler, habían pasado a Adamuz, del gran marqués del Carpio, Aro y nobilísimo descendiente de los señores antiguos de Vizcaya y padre ilustrísimo del mayor mecenas que los antiguos ingenios y modernos han tenido y caballero que igualó con sus generosas partes su modestia. Y habiéndose sorbido de los siete vados y las ventas de alcolea, se pusieron a vista de Córdoba con su fertilísima campiña, y por sus celebradas dehesas gamonosas, donde nacen y pacen tantos brutos, hijos del céfiro, más que los que fingió la antigüedad en el tajo portugués. Y entrando por el campo de la verdad, pocas veces pisado de gentes de esta calaña, a la colonia y populosa patria de dos sénicas y un lucano y del padre de la poesía española el celebrado góngora a tiempo que se celebraban fiestas de toros aquel día y juego de cañas acto positivo que más excelentemente ejecutan los caballeros de aquella ciudad y tomando posada en el mesón de las rejas que estaba lleno de forasteros que habían concurrido a esta celebridad se apercibieron para ir a bellas limpiándose el polvo de las nubes y llegando a la corredera, que es la plaza donde siempre se hacen estas festividades, se pusieron a ver un juego de esgrima que estaba en medio del concurso de la gente, que en estas ocasiones suele siempre en aquella provincia preceder a las fiestas, a cuya esfera no había llegado la línea recta, ni el ángulo obtuso ni oblicuo, que todavía se platicaba el uñas arriba y el uñas abajo de la destreza primitiva que nuestros primeros padres usaron. Y acordándose don Cleofás de lo que dice el ingeniosísimo Quevedo en su buscón, pensó perecer de risa, bien que se debe al insigne don Luis Pacheco de Narváez, haber sacado de la oscura tiniebla de la vulgaridad a la luz la verdad deste de arte y del caos de tantas opiniones las demostraciones matemáticas de esta verdad. Había dejado en esta ocasión la espada negra un mozo de Montilla, bravo aporreador, quedando en el puesto otro de los pedroches, no menos bizarro campeón, y arrojándose, entre otros que la fueron a tomar muy apriesa, don Cleofas la levantó primero que todos, admirando la resolución del forastero, que en el ademán les pareció castellano, y dando a su camarada la capa y la espada, como es costumbre, puso bizarramente las plantas en la palestra. En esto, el maestro, con el montante, barriendo los pies a los mirones abrió la rueda dando aplauso a la pendencia Bellori pues se hacía con espadas mulatas y partiendo el andaluz y el estudiante castellano uno para el otro airosamente corrieron una ida y venida sin tocarse al pelo de la ropa y a la segunda don Cleofás que tenía algunas revelaciones de Carranza por el cuarto círculo le dio al andaluz con la zapatilla un golpe de pechos y él metiendo el brazal un tajo a don cleofás en la cabeza sobre la guarnición de la espada y convirtiendo don cleofás el reparo en revés con un movimiento accidental dio tan grande tamborilada al contrario que sonó como si la hubiera dado en la tumba de los castillas alborotáronse algunos amigos y conocidos que había en el corro y sobre el montante del señor maestro le entraron tirando algunas estocadillas veniales al tal don cleofás que con la zapatilla como con agua bendita se las quitó y apelando a su espada y capa y el cojuelo a sus muletas hicieron tanta risa en el montón agavillado que fue menester echalles un toro para ponerlos en paz tan valiente montante de sierra morena que a dos o tres mandobles puso la plaza más despejada que pudieran la guardia tudesca y española a costa de algunas bragas que hicieron por detrás cíclopes a sus dueños encaramándose a un tablado don Cleofás y su camarada muy falsos a ver la fiesta haciéndose aire con los sombreros como si tal no hubiera pasado por ellos y acechándolos unos alguaciles porque en estas ocasiones siempre quiebra la soga por lo más forastero habiendo dejar retado el toro llegaron desde la plaza a caballo diciéndoles señor licenciado y señor cojo Bajen acá, que los llama el señor corregidor. Y haciendo don Cleofás y su compañero, orejas de mercader, comenzaron los ministros o vaqueros de la justicia a quererlo intentar con las varas, y agarrándose cada uno de la suya, a vara por barba, dijeron a los tales ministros, quitándoselas de las manos de cuajo, sígannos vuesas Mercedes, si se atreven a alcanzarnos». Y levantándose por el aire, Parecieron cohetes voladores y los dichos alguaciles, capados de varas, pedían a los gorriones, favor a la justicia, quedándose suspensos y atribuyendo la agilidad de los nuevos volatines a sueño, haciendo tan alta punta los dos halcones, salvando a Guadalcázar del ilustre marqués de este título, del claro apellido de los Córdobas, que dieron sobre el rollo de Écija, diciéndole el cojuelo a don Cleofás. Mira qué gentil árbol berroqueño que suele llevar hombres como otros fruta. —¿Qué columna tan grande es esta? le preguntó don Cleofás. —El celebrado rollo del mundo, le respondió el cojuelo. —Luego, esta ciudad es Écija, le repitió don Cleofás. —Esta es Écija, la más fértil población de Andalucía, dijo el diablillo, que tiene aquel sol por armas a la entrada de esa hermosa puente cuyos ojos rasgados lloran a genil, caudaloso río que tiene su solar en Sierra Nevada, y después, haciendo con el darro maridaje de cristal, viene a calzar de plata estos hermosos edificios y tanto pueblo de abril y mayo. De aquí fue Garcís Sánchez de Badajoz, aquel insigne poeta castellano. Y en esta ciudad solamente se coge el algodón, semilla que en toda España no nace, además de otros veinte y cuatro frutos, sin sembrayos de que se vale para vender la gente necesitada su comarca también es fertilísima montilla cae aquí a mano izquierda habitación de los heroicos marqueses de priego córdobas y aguilares de cuya gran casa salió para honra de españa el que mereció llamarse gran capitán por antonomasia y hoy a su marqués ilustrísimo se le ha acrecentado la casa de feria por morir sin hijos aquel gran portento de italia que malogró la fortuna de envidia cuyo gran sucesor siendo mudo ocupa a grandezas en silencio elocuente las lenguas de la fama más abajo está lucena del alcaide de los donceles duque de cardona en cuyo océano de blasones se anegó la gran casa del lerma luego cabra celebrada por su sima tan profunda como la antigüedad de sus dueños pregona con las lenguas de sus almenas que es del ínclito duque de Sesa y Soma y que la vive hoy su entendido y bizarro heredero. Luego Osuna se ofrece a la demarcación de estos ilustres edificios, blasonando con tantos maestres jirones la altivez de sus duques. Y veintidós leguas de aquí cae la hermosísima Granada, paraíso de Mahoma, que no en vano la defendieron tanto sus valientes africanos españoles, de cuya Alhambra y Alcazaba es alcaide el nobilísimo marqués de Mondejar, padre del generoso conde de Tendilla, Mendozas del Ave María y credo de los caballeros. No nos olvidemos de Camino de Guadix, ciudad antigua y celebrada por sus melones, y mucho más por el divino ingenio del doctor Mira de Mescua, hijo suyo y arcediano. Cuando iba el cojuelo refiriendo esto, llegaron a la plaza mayor de Écija, que es la más insigne de la Andalucía y junto a una fuente que tiene en medio del jaspe con cuatro ninfas gigantas de alabastro derramando lanzas de cristal estaban unos ciegos sobre un banco de pies y mucha gente de capa parda de auditorio cantando la relación muy verdadera que trataba de cómo una maldita dueña se había hecho preñada del diablo y que por permisión de dios había parado una manada de lechones con un romance de don álvaro de luna y una letrilla contra los demonios que decía Lucifer tiene muermo, Satanás sarna, y el diablo cojuelo tiene almorranas. Almorranas y muermo, sarna y ladillas, su mujer se las quita con tenacillas. El cojuelo le dijo a don Cleofás, ¿qué te parece los testimonios que nos levantan estos ciegos y las sátiras que nos hacen? Ninguna raza de gente se nos atreve a nosotros si no son estos que tienen más ánimo que los mayores ingenios pero esta vez me lo han de pagar, castigándose ellos mismos por sus propias manos, y daré de camino venganza a las dueñas, porque no hay en el mundo quien no las quiera mal, y nosotros las tenemos grandes obligaciones, porque nos ayudan a nuestros embustes, que son demonias hembras. Y sobre la entonación de las coplas metió el cojuelo tanta cizaña entre los ciegos, que arrempujándose primero y cayendo de ellos en el pilón de la fuente, y es otros en el suelo, Volviéndose a juntar, se mataron a palos, dando barato de camino a los oyentes, que les respondieron con algunos puñetes y coces. Y como llegaron a Écija con las varas de los alguaciles de Córdoba, pensando que traían alguna gran comisión de la corte, llegó la justicia de la ciudad a Acelles fiesta y a lisonjeallos con ofrecerles sus posadas y ellos, valiéndose de la ocasión, admitieron las ofertas con que fueron regalados como cuerpos del rey. Y preguntándoles qué era el negocio que traían para ecija el cojuelo les respondió que era contra los médicos y boticarios y visita general de Beatas. Y que a los médicos se les venía a vedar que después de matar un enfermo no les valiese la mula por sagrado, y que como no se saliese con esto, por lo menos a los boticarios que errasen las purgas, que no pudiesen ser castigados si se retrujesen en los cimenterios de las mulas de los médicos, que son las ancas y que a las beatas se les venía a quitar el tomar tabaco, beber chocolate y comer jigote. Parecióle al alguacil mayor, que no era lerdo y tenía su punta de hacer jácaras y entremeses, que hacían burla de ellos, y quiso agarrayos para dar con ellos en la trena, y después sacudilles el polvo y batanalles el cordobán por embelecadores, embusteros y alguaciles chanflones y levantando el cojuelo una polvareda de piedra azufre y asiendo a don Cleofás por la mano, se desaparecieron entre la cólera y resolución de los ministros ecijanos, dejándolos tosiendo y estornudando, dándose de cabezadas unos a otros sin entenderse, haciendo los neblíes de la más oscura noruega, puntas a diferentes partes. Y dejando a la derecha a Palma, donde se junta Genil con Guadalquivir, por el vicario de las aguas, villa antigua de los bocanegras y portocarreros y de quien fue dueño aquel gran cortesano y valiente caballero don luis portocarrero cuyo corazón excedió muchas varas a su estatura y luego a la monclova bosque deliciosísimo y monte de clovio valeroso capitán romano y posesión hoy de otro portocarrero y enríquez no menos gran caballero que el pasado y a la hermosa villa de fuentes de quien fue marqués el bizarro y no vencido don Juan Claros de Guzmán el Bueno, que después de muchos servicios a su rey murió en Flandes con lástima de todos y envidia de más, hijo de la gran casa de Medina Sidonia, donde todos sus guzmanes son buenos por apellido, por sangre y por sus personas esclarecidas, sin tocar al pelo de la ropa a Marchena, habitación noble de los duques de Arcos, marqueses que fueron de Cádiz, de quien hoy es meritísimo señor el excelentísimo duque don Rodrigo Ponce de León, en quien se cifran todas las proezas y grandezas heroicas de sus antepasados, columbrando desde más lejos a Villanueva del Río, de los marqueses de Villanueva, Enríquez y Riberas, y hoy de don Antonio Álvarez de Toledo y Beamonte, marqués suyo y duque de Huesca, heredero ilustre del gran duque de Alba, condestable de Navarra, llegaron de un vuelo los dos pajarotes de camarada no siendo ésta la mayor pareja que habían corrido, al pie de la cuesta de Carmona, en su dilatada, fértil y celebrada vega, donde les anocheció, diciéndole don Cleofás al amigo. Camarada, descansemos un poco, que es mucho pajarear este y nos metemos a lechuzas silvestres, que la serenidad de la noche y el verano brindan a pasaya en el campo. Soy de ese parecer, dijo el cojuelo tengamos la raspa en este pradillo junto a este arroyo espejo donde se están tocando las estrellas porque aguardan a la madrugada visita del sol gran turco de todas esas señoras y don cleofás poniendo el ferreruelo por cabecera y la espada sobre el estómago acomodó el individuo y estando boca arriba paseando con los ojos la bóveda celestial cuya fábrica portentosa al más ciego gentil obliga a rastrear que la mano de su artífice es de Dios y de gran Dios, le dijo al camarada. No me dirás, pues has vivido en aquellos barrios, si esas estrellas son tan grandes como esos astrólogos dicen cuando hablan de su magnitud, y en qué cielo están, y cuántos cielos hay para que no nos den papillas cada día con tantas y tan diversas opiniones, haciéndonos bobos a los demás con líneas y coluros imaginados, y si es verdad que los planetas tienen epiciclos y el movimiento de cada cielo desde el primer móvil al remiso y al trepidante y dónde están los signos de estos luceros escribanos porque yo desengañe al mundo y no nos vendan imaginaciones por verdades el cojuelo le respondió don cleofás nuestra caída fue tan apriesa que no nos dejó reparar en nada y a fe que si Lucifer no se hubiera traído tras de sí la tercera parte de las estrellas, como repiten tantas veces en los autos del corpus, aun hubiera más en qué haceros más garatusas la astrología. Esto todo sea con perdón del antojo del Galileo y del gran Don Juan de Espina, cuya célebre casa y peregrina silla son ideas de su raro ingenio, que yo hablo de antojos abajo como de tejas, y salvo la óptica de estos señores antojadizos, que han descubierto al sol un lunar en el lado izquierdo y en la luna han linceado montes y valles y han visto a Venus cornuta. Lo que yo sé decir, que el poco tiempo que estuve por allá arriba nunca oí nombrar la bocina, el carro, la espica Virginis, la ursa mayor ni la ursa minor, las pléyades ni las Elíades nombres que los de la astrología les han dado y esa que llamaron vía láctea y ahora los vulgares camino de Santiago, por donde anda tanto el cojo como el sano, que si esto fuera así, yo también, por lo cojo, había de andar por aquel camino, siendo hijo de vecino de aquella provincia. Ya en estas razones últimas se había agradecido al sueño el tal don Cleofás, dejando al compañero de posta como grulla de la otra vida, cuando un gran estruendo de clarines y cabalgaduras le despertó sobresaltado, recelando que se llevaba a otra parte más desacomodada el que le había agasajado hasta entonces. Pero el diablillo le sosegó, diciendo, «No te alborotes, don Cleofás, que estando conmigo no tienes que temer nada». «Pues, ¿qué ruido tan grande es este?», le replicó el estudiante. «Yo te lo diré», dijo el cojuelo, «si acabas de despertar y me escuchas con atención». Fin del tranco sexto.